0: Louis. Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce quatrième épisode, nous nous demandons en quoi le toucher est essentiel dans nos rapports humains et émotionnels. Quand j'étais enfant, parfois, avant de m'endormir, je m'imaginais enveloppée dans les bras d'une sorte de doudou gigantesque, une espèce d'ours ou de Totoro, ce grand personnage imaginé par Miyazaki, très doux, immense, qui m'engloutissait de sa tendresse et me donnait un sentiment de sécurité et d'apaisement. Je n'ai jamais trop questionné ces rêves éveillés. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai la sensation presque réelle de ce contact physique, pourtant imaginé, et du sentiment de sérénité que j'éprouvais. Parmi les cinq sens, j'ai l'impression que celui du toucher nous questionne en général assez peu. Pourtant, le toucher est activé en permanence. Il y a les objets qu'on touche, qu'on manipule au quotidien. Lance de notre tasse de café préférée qui s'imbrique parfaitement avec nos doigts le matin. Notre façon de nous démêler une mèche de cheveux du bout des doigts. La gêne fugace lorsqu'on frôle la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et le plaisir qu'on a à caresser la joue d'un être aimé. Ce sens, qui est si présent dans nos vies, a-t-il un lien direct avec notre bien-être Peut-on souffrir de n'être pas touché de ne pas pouvoir toucher. Et que se passe-t-il lorsque, comme nous le vivons aujourd'hui avec le Covid-19, nous sommes partiellement privés de ce sens Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion. Pour comprendre les liens entre la dimension émotionnelle et la fonction vitale du toucher, j'ai rencontré Bernard Andrieux sur son lieu de travail. Bernard Andrieux est philosophe, spécialiste du corps et du toucher. À l'université Paris-Descartes, il anime un laboratoire autour du sport et des pratiques corporelles.
1: Alors, comme le dit euh, Merleau-Ponty, euh, l'expérience du toucher, c'est une expérience double.
0: Maurice Merleau-Ponty est un philosophe du début du XXe siècle.
1: C'est-à-dire que c'est une expérience dans laquelle je vais toucher un objet, mais en touchant un objet, je suis aussi euh, touché par cet objet. Hein, C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est un sens qui est réversible. Hein, il y a une réversibilité.
0: Très bien. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené, en quelques mots, à travailler sur le toucher particulièrement et sur le corps
1: Alors, de point de vue biographique, ça vient du fait que je suis prématuré et que donc j'ai vécu euh, une situation... Euh, de, de non-toucher à la naissance, puisque dans les années 60, on était séparé du corps de la mère. Et donc, je me suis intéressé à la question de qu'est-ce qui se passait pour un enfant à partir du moment où il n'était pas touché à la naissance Est-ce que ça allait altérer sa relation aux autres, au monde, et aussi la confiance qu'il pouvait avoir dans sa propre expérience Et puis, d'un point de vue intellectuel, surtout, comme je le montre dans le livre sur le toucher, je me suis beaucoup intéressé euh, aux théories de Winnicott ou aux théories de Harlow sur l'idée que finalement euh, la question de comment je porte l'enfant, comment je suis porté, comment je suis touché euh, par le corps euh, de la mère ou euh, par le corps euh, du père fait que finalement il y a une difficulté euh, à la fois physique mais aussi affective, relationnelle, qui fait que la situation de manque de contact, de privation sensorielle est une situation très problématique puisqu'on ne peut pas simplement élever un enfant de manière visuelle. Pour l'éduquer, il faut aussi qu'il puisse avoir des interactions ludiques avec des objets, avec son monde environnant et le fait qu'il puisse se toucher et qu'il puisse être à la fois dans une expérience de contact et de relation.
0: Bernard Andrieu me confirme que ces interactions physiques entre l'enfant et le parent ne sont pas seulement utiles, elles sont vitales.
1: Une dimension très importante qui a été démontrée par Arlo, puisque Arlo a travaillé sur euh, des singes qu'il a privés, finalement, de toucher avec euh, la mer et qu'il a remplacé le contact avec la mer, soit avec un poupon de tissu, soit avec une poupée euh, en, en fil de fer. Et en fait, une donnée que montre Arlo, c'est que le toucher est aussi une dimension euh, calorifique. Hein, euh, la chaleur fait que, bien évidemment, lorsque je me mets contre quelqu'un euh, pour ressentir, bien évidemment, un mouvement euh, de contact, d'empathie, ce que je vais rechercher aussi, c'est la chaleur du contact avec l'autre. Et que donc, si euh, j'étais euh, avec des contacts simplement froids euh, et bien euh, rigides, en tout cas, je perdrais petit à petit... Et ça a des, un impact physique très important, c'est que ces, ces singes qui étaient déprivés, finalement, sensoriellement, qui étaient avec des contacts euh, froids, euh, rigides, eh bien, euh, avaient un, un plus mauvais développement que ceux qui avaient un contact avec le poupon, dans lequel la chaleur de leur corps euh, pouvait, dans l'expérience du touchant touché, avoir une réversibilité et donc euh, aussi ressentir quelque chose de ce contact. Donc, euh, la chaleur est aussi importante, euh, finalement, que l'expérience même du contact.
0: Harry Harlow est un psychologue américain du début du XXe siècle, qui a réalisé les expériences de privation maternelle sur des singes. Ces méthodes ont depuis été condamnées par les défenseurs de la cause animale. Harlow fait partie, avec notamment Donald Winnicott, célèbre pédiatre et psychanalyste, des chercheurs qui ont pensé la théorie de l'attachement. Cette théorie part du principe que l'être humain est la seule espèce à naître sans défense et sans aucune capacité à grandir de façon autonome. Le rôle des parents, donc, ou de l'adulte qui s'en occupe, va être d'aider le bébé à se développer socialement et émotionnellement. Pour ce bon développement, l'attachement de l'adulte donneur de soins à l'enfant est indispensable. De cet attachement dépend, en quelque sorte, la survie de l'humanité. Mais qu'est-ce qui se joue précisément Lorsqu'on touche quelqu'un, comment l'émotion, positive ou négative, naît-elle du contact physique entre les humains
1: Alors l'émotion, c'est ce qui va produire une activation. Lorsque je suis touché, il y a des parties en moi qui sont activées. D'une dimension physique, déjà il y a la manière dont je suis touché, d'où le fait que le toucher peut être réfractant. On le voit dans l'inceste, dans le viol, dans la violence, etc. C'est-à-dire que là, il y avoir un impact physique, une trace hein, physique Il peut être une trace mnésique. Et, et bien évidemment, euh, il va y avoir une sorte de, de, de rémanence. Qu'est-ce hein. qu que c'est que la rémanence C'est que euh, le, le souvenir hein, de ce toucher euh, va rester hein, euh, impacté hein, comme quelque chose, comme étant une, euh, une catégorie sensorielle, hein, à partir de laquelle je vais juger de tous les autres touchés. Donc, bien évidemment la manière dont j'ai été touché ou la manière dont j'ai touché va me servir de cartographie hein, pour pouvoir, justement, évaluer la manière dont les autres me touchent et la manière dont je vais moi-même toucher les, les gens. Donc, euh, il y a une activation, hein, première dimension, et il y a aussi une résonance. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas hein, euh, lorsque je vous touche, là, je ne sais pas ce que je produis en vous. Donc, le toucher est, un, est une expérience paradoxale, puisque je touche autrui, je produis des émotions en lui, mais je suis incapable d'évaluer pour moi-même, sauf par empathie, euh, l'impact euh, de ce toucher. Le toucher, c'est un don. C'est un don, je donne quelque chose à quelqu'un. Hein? Euh, quand je touche quelqu'un, je lui donne quelque chose dont je ne connais pas euh, l'effet. Hein? Ce qui est paradoxal, puisque dans la parole, je peux échanger je peux euh, communiquer, on peut discuter. Dans le toucher, de quoi on pourrait discuter
0: Qu'est-ce qui se passerait si on nous retirait cette possibilité de don du toucher
1: C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui dans les EHPAD, hein, euh, l'absence de contact physique avec des personnes âgées euh, derrière des vitres sans véritablement un contact euh, chaleureux, euh, un échange, fait qu'il y a une carence. Il y a une carence, voilà, a une carence euh, physiologique qui fait que ben, euh, le déclenchement notamment euh, des hormones du plaisir, hein, comme la dopamine, etc., euh, fait que bien évidemment, on ne va pas pouvoir, euh, on va pas pouvoir euh, euh, ressentir de l'intérieur euh, le contact d'autrui. Et donc ça, ça, ça nuit véritablement à, à la fois à la construction de la socialisation chez l'enfant, mais aussi... Euh, euh, au maintien de cette socialisation. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus isolés derrière des écrans. L'écran ne suffit pas pour avoir une relation euh, humaine. Et il faut aujourd'hui euh, revenir au contact, euh, au toucher, euh, avec toutes les précautions qu'il faut bien évidemment par un temps de Covid. Mais pour autant, euh, le besoin d'être en contact physique avec les gens fait qu'il y a un langage corporel. Hein, C'est ce que j'ai essayé d'expliquer justement dans Sentir son corps vivant. Euh, le toucher, ça me permet de sentir que j'ai un corps vivant et pas simplement un corps virtuel.
0: Il y a la dimension physique, physiologique, mais la dimension émotionnelle est aussi énormément touchée.
1: Voilà, la dimension émotionnelle est importante puisque l'émotion, ce n'est pas simplement la jouissance sexuelle. Hein, je veux dire, ce n'est pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre du plaisir euh, organique. Hein, euh, L'émotion, c'est aussi le fait que euh, je vais me construire au fur et à mesure de mes expériences tactiles avec les autres, une échelle esthésiologique qui fait que je vais lier tel toucher à telle émotion.
0: Quand vous faites ce parallèle entre une émotion et un touché, ça me fait penser tout de suite à, ben justement à, au rapport au petit bébé euh, ou, euh, ou euh, au rapport de manque quand... Euh, moi, c'est très personnel, mais quand je, quand je suis séparée, ma, ma fille a trois ans maintenant, mais quand elle était plus petite et que j'étais séparée d'elle un petit moment, j'avais le manque de son poids dans mes bras. Mmh. Et euh, les personnes qui nous manquent, les personnes disparues euh, ou qu'on ne voit plus, ce qui manque en général, c'est l'étreinte, le, le, cette sensation-là. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais est-ce qu'il est qu y a quelque chose d'assez universel dans ce manque-là, dans ce, dans ce qu'on ce, ce qu met de l'amour des
1: autres dans ce manque physique il faut, faut se rappeler que le corps est une dimension physique. Donc, il y a la gravité, il y a l'étreinte et il y a la question de l'abandon, hein, qu'on appelle l'abandon corporel dans les bras de l'autre. Euh, D'habitude, on est dans le contrôle. C'est-à-dire, on va contrôler la totalité euh, du contact. On dit que dans l'abandon, tout le poids du corps va être euh, porté sur le corps de la mère, par exemple, ou sur le corps du partenaire. Et euh, notamment, on le voit dans les situations d'endormissement, où les gens vont se coller les uns contre les autres pour vraiment abandonner, s'abandonner dans le corps de l'autre. Euh, C'est le moment justement où le corps euh, peut avoir euh, un toucher de toutes les parties, de parce que le toucher ce n'est pas simplement la main, c'est aussi toutes les parties du corps, et donc euh, être, euh, se mettre sur l'autre, s'abandonner physiquement sur l'autre dans une expérience gravitaire euh, c'est fondamental puisque c'est ce poids justement qui va donner de la surface, du volume et aussi qui va apporter euh, une sorte d'information c'est comme si on créait une sorte de courbe euh, interne par le poids de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'empreinte de, sensoriel qui va rester. Et donc, c'est cette empreinte sensorielle dont nous souffrons, justement, euh, dans la dimension du manque tactile.
0: Est-ce que vous, vous avez des théories sur ce que ça peut provoquer sur notre santé mentale euh, à, à long terme, ce, ce manque-là
1: ben, Ça crée, de toute façon, la, les, les psychiatres ont commencé à l'évaluer, hein, c'est-à-dire que ça crée une dépression c'est-à-dire euh, dépression, c'est-à-dire l'absence précisément de pression sensorielle par les autres, donc euh, l'impossibilité d'exercer euh, un contact physique avec les autres fait que je vais perdre, finalement, petit à petit, euh, la possibilité de pouvoir, euh, notamment dans la familiarité gestuelle, hein, voyez parce que le toucher, c'est aussi beaucoup la familiarité, le, le contact, le fait de pressentir, de ressentir, d'être... Euh, proche, finalement, de quelqu'un, euh, par des effleurements, par une présence. La notion de présence corporelle aussi a tendance à disparaître parce qu'on va maintenir une distance, hein, comme disait euh, euh, Edouard Hall. Euh, finalement, il y, y, y avait une capacité à pouvoir mesurer cette distance. On sait que dans une distance très proche, on va ressentir précisément cette proximité de manière quasi-tactile. On n'a pas forcément besoin d'être... C'est ce qu'on appelle l'intimité finalement entre nous là on a une distance relativement sociale hein, Voilà, donc nous ne sommes pas intimes mais par contre nous reconnaissons l'intimité à partir du moment où il y a un seuil de, de proximité qui est très euh, proche qui fait que là il y a une communication Voilà. et ça c'est ça la conséquence première c'est que finalement à partir du moment où il n'y a plus cette possibilité d'être très proche il n'y a plus de, de langage corporel autre que visuel hein? or justement dans l'expérience de l'espace tactile il y a l'expérience du toucher, mais il y a aussi l'expérience du contact, de la proximité, de, de la familiarité, et qui sont des dimensions rassurantes, sécurisantes, hein, et qui apportent du bien-être. Hein. Savoir que l'autre est là, euh, qu'il euh, est proche de moi, ben ça, ça me maintient dans une sorte de cercle de socialité qui a tendance un peu à disparaître aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que vous recommandez alors pour ces gens seuls qui, qui n'ont plus cette dimension du toucher qu Est-ce qu'il est qu y a des, des solutions possibles, vous pensez, là Il
1: bah, y a beaucoup de gens qui cherchent des substituts. Hein, des animaux, voilà. Euh, beaucoup de gens qui discutent avec leurs animaux, euh, qui caressent les animaux. Des gens qui vont euh, discuter avec des robots, des gens qui vont discuter avec, euh, avec des fétiches, avec, euh, avec euh, des poupées en plastique, enfin, etc. On voit des choses... Euh, les gens ont besoin de restaurer ce contact. Et donc, ils vont, euh, ils vont euh, développer soit de l'auto-toucher. Euh, recentrés sur soi euh, par l'automassage par euh, tout un tas d'activités de, de, on va dire d'activation euh, interne euh, soit bien évidemment des substituts euh, mais qui ne remplaceront jamais l'expérience euh, corporelle parce que la différence c'est que quand je touche la peau de l'autre hein, finalement je suis dans une expérience euh, à la fois touchant touché et je vais ressentir la chaleur le contact euh, je sais que je donne aussi de l'émotion à quelqu'un quand je caresse mon robot D2R2, euh, je veux dire, il est très content, euh, il s'y fait. Voilà. Mais euh, malheureusement, c'est un programme. Euh, en, en tout cas, le, 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 le problème, c'est d'arriver à, à penser peut-être que euh, dans cette période de Covid, le toucher, c'est pas simplement le fait de toucher physiquement les gens, c'est aussi être en contact. Et que donc peut-être qu'on peut retravailler cette question de la distance, qui est en, en faisant une différence entre la distanciation sociale et la distanciation physique. Donc il faut peut-être revaloriser le toucher, pas simplement comme une expérience de contact physique, mais aussi comme un espace tactile, hein, dans lequel finalement il y a du langage corporel, il y a de la communication, il y a des gestes euh, d'accompagnement. Parce que euh, euh, ressentir l'autre euh, en présence, c'est aussi développer l'empathie, c'est aussi euh, développer des émotions internes euh, et re ressentir euh, finalement une présence. La présence de l'autre, c'est une présence finalement qui est très importante aussi dans l'expérience du contact.
0: Nous nous construisons avec le toucher. Être touché et toucher l'autre est indispensable à notre développement physique, psychologique et émotionnel. Pour autant, lorsque les circonstances ne le permettent pas, il reste la présence. Cette présence de l'autre, plus ou moins lointaine, plus ou moins forte, mais ô combien nécessaire à notre bien-être. Cette présence est essentielle, même si elle est imaginaire, comme le Totoro de mes rêves d'enfant. Émotion, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, j'ai interviewé Bernard Andrieux, philosophe et professeur à l'Université de Paris-Descartes. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont « Sentir son corps vivant » et « Toucher, se soigner par le corps ». Dans le prochain épisode de cette mini-série sur les cinq sens, nous évoquerons le goût et la naissance de l'émotion dans l'expérience gustative. Maude Benakcha est la chargée de production d'émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également fait la prise de son, et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotions. La composition musicale a été créée par Marine Kéméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounoa, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at nous vous lirons et nous vous répondrons. Si le rapport entre toucher et développement de l'enfant vous intéresse, je vous conseille d'écouter ou de réécouter le très bel épisode d'Émotions sur la tendresse réalisé par Paloma Soria Brown. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt